Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door AXA Investment Managers. De mensen die hier naar luisteren moeten de Chinees leren begrijpen... in plaats van dat we allemaal dingen over hun politiek moeten vinden. Ties komt nu binnen, dat is. Ja. Wij, wij hebben elkaar ja. nooit ontmoet, hè? Nee, je was weer buiten of en dat was ik toen. Ties, zet jij je kop van anders maar op. Dan kan je Henk ook van soort, denk ik. Maar dan gaat John uh, schuifjes... Uh, ja, sorry Henk, jij kan allemaal niet zien wat voor ingenieuze dingen hier gebeuren. Dag Henk. Uh, dus ik doe hey, even een um, korte inleiding... Het heet Knoop in Shanghai. Dat is vijf deuren. En dit zou echt het strikje om de hele show moeten zijn. Hoi, dit is Knooppunt Shanghai, een 35 podcastserie over ja, de opkomst van China. En wat moeten we eigenlijk van dat grote mysterieuze rijk weten? Zowel op politiek als economisch gebied. Eigenlijk vooral op economisch gebied, want daar gaat het toch primair over. Um, wij willen de Chinezen leren snappen. In de vijfde aflevering komt eigenlijk alles bij elkaar. Hoe je belegt, hoe je naar die politici moet kijken... hoe je naar de toekomst moet kijken. En dat doe ik samen met drie sprekers om te beginnen. Een economisch specialist van ABN AMRO, Arjen van Dijkhuizen... die kijkt eigenlijk naar ja, hoe de Chinezen die coronaklap incasseren... en ook waarschijnlijk gaan uitdelen in het komende jaar. Want uh, het ziet er natuurlijk iets beter voor ze uit... dan het Westen en uh, dan Amerika en Europa. Dan praat ik met twee uh, echte uh, ja, insiders in China. Ties Dams van Instituut Klingendaal. Hele jonge onderzoeker, schrijver van het boek De Nieuwe Keizer Xi Jinping. Um, en daarnaast ook een, uh, hij drijft ook een adviesbureau, dus je kan hem ook nog inhuren. En we hebben um, Henk Schulte Noordholt, langdurig in China gezeten, sinoloog, publicist, prachtig boek geschreven onder de titel China en de Barbaren. Uh, en kijkt ook vanuit, toch vanuit de hoek als van, van de investeren van het bedrijfsleven naar dat land. Jongens, ter zake. Laten we eens even kijken naar uh, hoe zij die coronacrisis tackelen. Uh, eerst Ties, uh, hoe vind je dat ze dat tot nog toe gedaan hebben? Nou, wat ik interessant vind is, je hebt de vraag hoe ze het echt gedaan hebben en hoe ze gezien worden als dat ze gedaan hebben. Ik las net nog een enquête dat van de 53 ondervraagde landen ter wereld um, er 50 waren die vonden dat China het toch beter had gedaan dan de VS. In Oost-Europa zijn een aantal voorbeelden van landen waar de bevolking overwegend lijkt te denken dat China hen het meest heeft geholpen, terwijl ja. het in, in feite de EU is. Dus ze hebben, denk ik... Dan hebben ze het propaganda in ieder geval goed voor elkaar. Ja, ondanks al het moddergegoor en ondanks het feit dat natuurlijk... zeker in het begin werd gezegd, dit gaat een enorme imagoschade voor ja. China op, mm-hmm. uh, opleveren. Denk ik dat dat wel meevalt. Volgens mij ja. hebben ze dat wel mooi gespeeld. Ja. En is dit nou, een, zoals een Chinees, dat het Chinese leiderschap dat zou oplossen... hebben ze dit volgens een draaiboek opgelost? En ik bedoel niet het hele PR-verhaal, maar gewoon puur... ze hebben die economie afgesloten, dat virus in de... In de klauwen te krijgen. Ze hebben binnen een maand, zes weken, hebben ze dat redelijk. Hè? Zo eind februari hebben ze dat dan toch wel redelijk in de hand. Zie je al die grafieken weer gaan stijgen. Is dit, als, je nou, als ik jou nou een jaar geleden had ge- gezegd, er is een grote crisis, komt er op ons af, bijvoorbeeld een pandemie. Dacht je wel dat ze het zo zouden doen als ze het hebben gedaan? Nou, dit, ik denk dat er heel veel nieuwe dingen zijn gedaan en uitgeprobeerd, maar wel op basis van um, ook de SARS-epidemie en wat daar voor steken zijn laten vallen. Ja. Um, dus daar vanuit extrapolerend kon je wel verwachten, denk ik, dat er dit gebeurde. Dat uh, natuurlijk niet wegneemt dat um, dit ook voor de Chinese overheid uh, verregaande maatregelen zijn. Mm. Maar goed, inderdaad, binnen, binnen het politiek systeem van China, als de crisis aan de man is, kunnen mm. dat soort uitzonderlijke maatregelen ook genomen worden. Ja. Um, je hebt natuurlijk een boek geschreven over Xi Jinping, de nieuwe keizer. Um, hij is heel lang buiten beeld gebleven. En mm-hmm. als hij in beeld kwam was dat eigenlijk allemaal heel geserreerd, voorzichtig, niet polariserend... maar eigenlijk een, een onaantastbare, ja, een typische dictatorsfiguur zou je bijna zeggen. 
Ja, hij is uh, een... een um, uh, ik zou misschien nog verder gaan. Het is een vooruitgeschoven technocraat. Hij is echt een, een, een kind van de partij. Zijn vader was erg belangrijk in de partij. En hij is opgegroeid en opgeleid met het idee... die partij ook te moeten gaan leiden. Misschien niet als de grote leider. Want dat is, blijft onvoorspelbaar. Maar zeker in de elite meedraaiend. En um, uh, om daar in die hiërarchie te stijgen... Uh, uh, was het heel belangrijk dat hij... Niet zoals bijvoorbeeld enkele collega's uh, van hem. Te snel te val zou komen door een of ander schandaal. Of uh, ja. door uh, te snel te veel aandacht naar hem toe te trekken. Grote voorbeeld, zijn tegenhanger, is Bo Shilai. Een um, uh, andere bestuurder uit zijn generatie. Die een van die andere prinslings ook. Ja, de zonen van partijleiders. Precies, die een soort van Maoeske uh, Trumpiaans uh, populisme erop nahield. En daarmee... Um, relatief veel succes had. Uh, maar op een gegeven moment ook. Wat was ja. Even, ja. En, en later ook uh, provinciaal bestuurder. Maar daardoor ook uh, op een gegeven moment door de partijelite kaart uh, naar beneden werd gehaald. Of in ieder geval, dat moeten we toch denken. Uh, maar dat maar dat wat jij dus zegt, ik vraag het straks ook even aan Henk, is dat eigenlijk Xi Jinping is voorzichtig gebracht bijna. Alsof er een soort onzichtbare hand achter hem... dit is ons grote talent. Hier moeten we, of doet hij dat toch allemaal zelf? Nee, ik denk dat er op dat moment um, dat hij carrière maakt in een partij... ook allerlei andere kanshebbers waren. Ja. Um, en dat hij het spel uitzonderlijk slim heeft gespeeld... en dat hij simpelweg heel veel geluk heeft gehad. Ja. Uh, um, hij heeft denk ik wel heel slim zich... Uh, 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 redelijk veel facties binnen de partij bevriend weet het houden zonder um, volledig met die factie geïdentificeerd te worden. Ja. Waardoor de andere um, uh, uh, clubjes hem lang nog konden zien, niet als een, uh, ja. uh, als een vijand of een concurrent, maar misschien ook wel als een samenwerking. Hij moet ook, Henk, een foutloze leider zijn, is mijn indruk. Dit is een man die geen fouten maakt, toch? Uh, nee, nee. De, dus überhaupt eigen aan Chinese leiders, dat ze onfeilbaar zijn, maar deze man heeft extra zijn stempel op die partij gedrukt. Hmm. Uh, niet door de aanloop uh, inderdaad uh, heeft hij het slim gespeeld en is hij op die positie terechtgekomen, maar hij heeft gaandeweg zijn uh, ambtstermijn die inmiddels sinds ja, eind 2012 zeg maar loopt, um, heeft hij zich ook geprofileerd als een almachtige leider. Hmm. Als de kern van de partij, dat was de kreet in 2016. En um, dat, was, dat beantwoordde ik wel aan behoefte, in de, zeker in de topkader van de, van de partij, denk ik. Um, dat de twee vorige leiders, dus Chang Zemin en Hu Jintao, mm-hmm. gaat je over de periode 1990 tot 2012, toch een beetje als collectivistische en wat krachteloze figuren werden gezien. Vooral die tweede, Hu Jintao. Mm-hmm. Dus hij had wel behoefte aan een man die doorpakte. En dat heeft hij uh, met volle kracht gedaan. Ja. Um, maar jij zegt maar altijd wel... men, hè? Ik probeer dat dan te begrijpen. Uh, men. Er is een groepje dat China besteert. En dat is anders dan bijvoorbeeld in de Sovjet-Unie. Of in wat Rusland nu is. In China werkt dat anders. Het is toch een soort machtscentrum van een aantal grote families. Enige tientallen begrijp ik. Die dat met elkaar bedisselen. Of is dat toch nog diffuser dan dat? Ja, je hebt natuurlijk die klik rond Mao. Die samen met hem de Lange Mars hadden gelopen in 1934. De Lange Mars. En daar de nazaten van. Ook wel uh, Groen Ardai, de tweede generatie Roden genoemd. Maar inmiddels zijn het voor kleinzonen en nog verder uh, afstammelingen. Nee. Maar die hebben inderdaad zitten nu helemaal in het centrum van de macht weer. Maar het, het is niet een kleptocratie zoals je zei. Dat is, dat is heel juist. Het, het is ook wel meritocratie. Dus je moet wel je streper verdienen als goede bestuurder ja. en als goede leider. 
Zeker. En um, dat, dat heeft Xi Jinping heeft stapsgewijs opgeklommen. Hè? Via een district in de buurt van Peking was hij eerst districtshoofd. En toen is hij mm. verder naar provinciaal niveau gegroeid. Etcetera. Maar wat hij wel de nieuwe toon heeft aangeslagen is eigenlijk die almacht en die persoonlijke die, die persoonsverheerlijking. En dat is iets wat, wat Deng Xiaoping nog in 78, ik noemde hem al toen hij naar de macht kwam, tegen waarschuwde. Mm. Ja, grote leiders maken grote fouten. Ja. Dus we moeten van het hele megalomanen moeten we af. En we moeten een collectivistische uh, top moeten we hebben. Waar, ja. waar de discussie is. Misschien zelfs intrapartij uh, de, uh, democratie. Dat je dus, ook al is het geheim, maar dat je kunt stemmen op wie de volgende leider wordt. Ja. En dat, leidt, dat wordt nu weer afgeschaft. Dies, nog even hoe hij dat hele internationale speelt. Hè? Want als je hem nou bijvoorbeeld op het podium ziet met Trump. Enkele keer gebeurt. Dan is Trump roept meteen, dit is mijn grootste vriend. Mm-hmm. Hij blijft altijd... Stoïcijns. Xi Jinping die kijkt en die is vriendelijk, maar die geeft niks eigenlijk. Nee, klopt. Hij is moeilijk te lezen. Hij is extreem moeilijk te lezen. En wat ik ook hoor van um, diplomaten vanuit allerlei landen die in Peking op een of andere manier met hem te maken heeft, hebben gekregen, is dat hij um, uh, in een meer privé setting extreem hoffelijk is. Heel amabel. Dus ook moeilijk uh, uh, vijandig te benaderen. Wat uh, uh, bij de wat meer afstandelijke voorgangers van Xi uh, um, uh, uh, wel zo was. Dus hij speelt... Hij is altijd in controle. Het is niet zoals onze minister-president nu en dan een driftbuitje. Nee, ja, die, die zullen er wellicht zijn. Ik heb geen enkel rest van dat soort gedrag bij hem kunnen vinden. Er is een nee. beroemd videootje van Jiang Zemin waarin hij... Volgens mij werd hij door een uh, journalist van... Wie is dat? Dat is de de, de voorganger van de voorganger van Xi. Dus uh, dat zijn twee presidenten geleden. uh, Waar hij volgens mij door een journalist van de Wall Street Journal... werd gevraagd naar China's mensenrechten... uh, uh, rapportje. En hij dacht dat de camera uitstond en uh, haar geloof ik volledig te huis volschelt en vooral vertelt dat dat je een grote leider niet zo aanspreekt. Dat soort dingen zijn, dat soort gedrag is van Xi Jinping totaal niet bekend uh, voor of achter de schermen. En uh, ja, er zit een bepaalde aristocratie in zijn gedrag, in zijn karakter denk ik. Oké, Henk, als je nou ja, we kunnen nog niet helemaal de balans opmaken van die coronacrisis. Maar het lijkt of de Chinezen daar toch uiteindelijk sterker uitkomen. Dat ze van deze crisis gebruik maken om verder op te drukken in de wereld. Dat vraag ik me af. We hadden het net over die magel van China in de wereld. Ja, daar kun je de enquêtes over loslaten, et cetera. Maar um, ik denk toch dat... En dat vind ik een van de fascinerende, maar ook geheimzinnige zaken die, die zich afspelen. Dat um, die propaganda, die mondkapjesdiplomatie... En, en, mm-hmm. en de open goal die Amerika bood, zeg maar, mm. door het slechte, slechte aanpak in Amerika zelf, die is toch niet echt benut, die kansen. Um, um, want uh, omdat die, die propaganda vaak gepaard ging en gaat met ook bullyachtig gedrag. Um, Bijvoorbeeld Australië eist een onderzoek. Nou, ja. importeren wij geen rundvlees meer. Engeland aarzelt over toepassing van uh, Huawei. Hoe was een paar maanden geleden zeiden dat ze mm-hmm. deels meedoen. Ja. Die 5G-technologie mm. tenders. Nu willen ze het eigenlijk versneld afbouwen. Mm. De ambassadeur, Chinese ambassadeur zegt nou, dan uh, doen wij niet mee aan de investering in de nucleaire industrie. Ja. Dus het is onmiddellijk tit voor tijd, waarbij ze dus niet de benevolente... Uh, beschaafde mogendheid zijn, in tegenstelling tot de bully Amerika, maar 
ook dat die, die nare kant heel duidelijk etaleren. Is, is die winst wel zo groot als je ervan uitgaat dat hard power niet de enige manier is om macht in de wereld te verwerven? Bovendien zijn ze er nog niet in toe. Dus in jij vindt eigenlijk Henk, dat ze, ze hebben dat niet zo slim aangepakt wat jou betreft? Omdat ze, en ja, je, je hebt al die, die brieven ja. van die ambassadeurs, bijvoorbeeld in het Financiële Dagblad in Nederland. En ja, dat was dan in het Engelstadig in een heel klein korpsje gesteld waarvan je dacht... Gaat dit werken in een open democratie ja. als de onze? Precies. En dat, daar, daar ontbreekt het toch een bepaalde sophistication, een bepaalde verfijning, hoe je nou met die buitenlanders moet omgaan. Maar daardoor zijn ze misschien ook te Chinees. Want je communiceert ja. niet met de onderdaan. En de, ja. wij zijn verlengden van onderdaan. Zijn wij barbaren? Gezien je titel ja, niet, niet bekeerd tot de Chinese beschaving. Ja. In die zin dat we het niet echt begrijpen en geen Chinese karakters kunnen schrijven. Oké, okay, dat is interessant. Zijn wij barbaren voor een Chinees? Ja, ik zou me daar helemaal bij, bij aansluiten. En ik, ik denk dat een deel van de Chinese pitch voor de wereld... is dat het niet zo erg is dat wij barbaren zijn... zolang wij maar ons niet bemoeien met de beschaving. Uh, oftewel, China uh, um, uh, houdt de wereld ja. een, 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 nou ja, een orde voor... waarin universele waarden, waarin land A aan de ene kant van de wereld... land B aan de andere kant van de wereld kan vertellen... Uh, hoe ze hun zaken op orde moeten krijgen. Ja. Um, dat dat niet meer relevant is, maar dat iedere beschaving... dan tenminste toch zijn eigen... uh, uh, normen daarin stelt. En uh, dat China daarin als een soevereine beschaving in Azië in ieder geval uh, machtig moet zijn. Dat is een belangrijk begrip, soevereiniteit voor de Chinezen. Ja, zeker. En en dat is ook een cultuur... Ik denk, Henk, ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt, maar het is denk ik ook... Het gaat niet alleen over soevereiniteit in de Westfaalse zin. Dus je grenzen kunnen bewaken. Het gaat ook over soevereiniteit in aanmachtspolitieke zin. Zorgen dat niet een andere grootmacht zijn wil aan jou kan opleggen, maar ook in culturele zin. Het Het feit dat je uitstraalt wat jouw beschaving betekent hoe mooi die is um, en wat die de wereld te bieden heeft. En we komen denk ik steeds meer in aanraking met, dat, met die derde culturele um, uh, soevereine uitstralingmachine. Henk? Ja, daar kan ik helemaal bij aansluiten. Um, een mooie uitspraak van China is een beschaving die zich voordoet als een natie. Ja. Um, ze hebben dat soevereiniteitsbeginsel omarmd, dat is helemaal waar. Maar dat is vooral defensief bedoeld. Um, dus je komt niet aan onze grenzen, um, zoals die uh, erkend worden. Kom zeker niet aan Taiwan. Maar er wordt nog steeds meer teruggegrepen op die oude orde... waarbij er eigenlijk helemaal geen grenzen waren. Yeah. Er waren geen grensposten van ik ga nu China uit en ik ga Vietnam in. Ik noem maar wat. Yeah. Dat, dat was niet hoe de wereld van elkaar stond. Maar het is wel een interessante stelling, komt niet aan onze grenzen. Ze, ze trekken ongeveer India binnen. Ze pakken de Zuidoost-Chinese zee. Ze hebben gedonderd in Hongkong. Um, Lokale zaken. Ons gevoel is niet helemaal ja, dat ja. zij grenzen respecteren. Of zie ik de grens verkeerd? Leg ik hem verkeerd? Ja, die flexibiliteit bewaren ze bewust... En dat is dat oude Chinese beginsel. Van, kijk, China was in de oude teksten, zeg maar, voordat het toen het keizerrijk nog heerste. Noemen ze zichzelf ook niet China, maar Tianxia, alles wat onder de hemel is. Dus dat betekent alles wat de Chinese beschaving was bekeerd worden, in principe bij China. Althans ja. was schatplichtig aan China, moest tribuut brengen. En in het kader van die heropbouw van China, de grote renaissance van de Chinese natie, zoals Xi Jinping het noemt. Um, is men uh, erop gebrand om die oude orde te herstellen. Maar dat betekent gebieden die ook min of meer in de Chinese invloedssfeer lagen... en dat ook weer te laten worden. Ja. En, en daarbij moet je nog onderscheid maken tussen natuurlijk Taiwan. Want dat, dat is helemaal niet onderhandelbaar. Dat heeft altijd al bij China gehoord, beweren ze. Historisch een beetje discutabel, maar even los daarvan. Mm. 
en, en, en landen, laten we zeggen, uh, Cambodja, Laos, Nepal, die, die regelmatig tribuut brachten aan de Chinese keizer. Wat betekent tribuut genoeg, brengen, precies? Oh, sorry, dat is een soort rituele onderwerping waarbij je een gezant stuurt naar het hof in Peking. Ja. Uh, ga je drie keer, werp jezelf in stof, bij iedere keer sla je drie keer het voorhoofd op de grond. <laughs> en dan teken je dus, dan, dat is als symbool van de onderwerping aan de keizer. En dan mag je zaken doen met China, ja. ook in die oude tijd. Dan ja. mag je handelen. Zien wij Rutte binnenkort ook uh, het stof ingaan, denk je, de koning. <laughs> ja. Ja, 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 ja. Nou ja, god, maar we gaan natuurlijk met weer. de pet in de hand naartoe natuurlijk, om handel te kunnen bedrijven. En dat is denk ik ook goed. Ties en Henk, uh, dank voor nu eventjes kort intermezzo. Want we moeten eens even kijken hoe het met die economie van China erbij staat. Hoe ze door die coronacrisis heen komen. En dat ga ik vragen aan Arjen van Dijkhuizen. Hij is uh, senior econoom uh, van de bank en zit in het Emerging Markets Team. En schrijft dikke rapporten, lijvige rapporten van ABN AMRO. Wat zien wij nu in de economie gebeuren in China? Laten we eerst even starten met de coronaklap toen die kwam in de loop van januari. Die was, uh, was, was, was behoorlijk stevig. De krimp in het eerste kwartaal was, was historisch diep. Bijna 7% op jaarbasis en bijna 10% op kwartaalbasis. Ja. Maar het dieptepunt lag heel duidelijk in februari. Toen waren de restricties als gevolg van de corona-uitbraak het, het stevigst. Maar eind februari begon de economie geleidelijk aan weer te heropenen. En sindsdien laat de Chinese economie een heel duidelijk herstel zien. Ja, je ziet wel interessante cijfers tussen. Bijvoorbeeld de auto-industrie begint ineens weer behoorlijke cijfers. Die beginnen zelfs op het niveau van vorig jaar te produceren. Maar mijn vraag is dan, aan wie verkopen zij die auto's nu? Het is inderdaad waar zeg maar, dat die autoproductie lag in februari vrijwel helemaal aan gort. Dat is echt ja, maar 90% op jaarbasis negatief, zeg maar. Maar die is in de maanden daarna weer meer dan volledig hersteld. Vanmorgen kwam het cijfer uit voor mij. En ze zitten met autoproductie alweer ruim 10% hoger dan een jaar eerder. Ja. De autoverkopen ook, zijn ook flink in de lift. Dus de Chinezen zelf... Dat is binnenlands dus eigenlijk. Aan, dat is dus de, ja, klopt. de binnenlandse vraag van de Chinezen. Omdat bij ons in, in Europa en Amerika die automarkt natuurlijk compleet is ingestort. Ja, maar de Chinezen lopen natuurlijk iets voor in de cyclus. En de overheid heeft uh, st- uh, maatregelen genomen om die autoverkopen aan te zwengelen. En ja, ja. ik denk dat ook behoorlijk wat Chinezen, ze kruipen in ieder geval metro en bus en trein. Ze hmm. zullen eerder de auto zijn gaan pakken ja, om, ja. Uh, ja, om risico's te ontlopen voor corona. Ja, effect wat we hier waarschijnlijk in het najaar ook wel gaan zien. Um, even dan verder over die cijfers. Dus die, die, dat dieptepunt zat in februari. Dan zie je eigenlijk die productie. Hè, de, de, de China als fabriek al snel herstarten in, in maart. Zet dat dan gewoon door in de afgelopen maanden lineair? Absoluut, ja. Nou, lineair weet ik niet. Maar je ziet heel duidelijk dat die initiële productie... die zwengelt die groei aan. Dus dat is zeg maar, aanbod gedreven. En die was, ook vanmorgen bleek die op jaarbasis alweer 4% hoger... Ja. dan in mei 2019. Dus, dus op jaarbasis betekent dat je zeg maar, de dip van januari, februari, maart erbij neemt... en dan per saldo in het he- over het hele jaar, year on year... produceren ze toch nog 4% meer. Ja. Jezus, van een dus power. die schok is ja. weggewerkt in ja. de industrie. Ja. De binnenlandse vraag loopt hier en daar nog achter. Hè. Mm-hmm. Dus de, wat je zegt terecht is van consumptie heeft hier en daar nog wel wat... Uh, Loopt nog wat achter, maar ook dat plaatje zie je nu wel verbeteren. Zowel de investeringen als de consumptie. Um, hoe belangrijk is die export nog voor die Chinese economie? Want ze hebben dus een binnenlandse vraag, omdat ze eerder uit die coronacrisis kwamen, die aantrekt. Maar ja, de buitenlandse vraag is compleet weggevallen. Ja, als je export van goederen neemt, de, dat is volgens mij nu zo, zo'n beetje rond 20% van het BBP. Okay. Uh, dat ja. is een stuk hoger dan bijvoorbeeld in de VS. Mm-hmm. Maar dat is veel minder dan uh, het was uh, zeg maar het begin van deze eeuw. De Chinese economie was in alle sectoren net geraakt zoals wij geraakt zijn. Dus ook bijvoorbeeld in de winkels, retail. Uh, uiteraard in de restaurantsector, catering, noem maar op. Wat zag je daar gebeuren en wat, wat is daar nu de situatie? 
Ja, je ziet dat alles wat te maken heeft met social distancing... Uh, en een voorzichtige consument, hè, dus die zich nog niet zo graag in publieke ruimtes bevindt. Dat loopt allemaal achter de feiten aan, dat hobbelt erachteraan. Mm -hmm. Maar je ziet daar wel herstel. Bijvoorbeeld uh, cons uh, de consumptie van catering gerelateerde producten. Dat was echt min 40, min 50 procent in februari. En is nu nog min 20 procent jaar op jaar. Mm -hmm. Dus je ziet herstel, maar het, het hobbelt natuurlijk aan, uh, duidelijk achter bijvoorbeeld het initiële productie aan. Ja. Yeah. Ja, ik denk dat het percentage waar we in West-Europa graag voor zouden tekenen trouwens. De, de Amerikaanse Europese economie worden met bezoekers eigenlijk weer opgestart. Dus in Amerika, de Fed heeft waanzinnig veel geld. Duizenden miljarden economie gepompt. Dat hebben de Chinezen vorige keer met de kredietcrisis ook gedaan. Is er zo'n bazooka uit Peking uh, te verwachten? Nee, dat denk ik niet. Hè. Ze zouden het kunnen doen, maar ze willen het niet. Ze willen niet, uh, net als in 2009, een enorme kredietcbl creëren. Waar ze dan vervolgens jaren last van hebben. De afgelopen jaren hebben ze zich juist gericht op het saneren van dit soort zeebellen, zeg maar het weghalen van het onkruid. Ja. En al die inspanningen willen ze nu niet te niet doen. Mm -hmm. maar ik begrijp dat en er nog altijd best veel schuld uitstaat. Hè? Ze, ze, ze zitten ver boven de 200% schuld en dat is vooral in de particuliere sferen. Want de staatsschuld valt wel mee, maar het zit vooral bij krediet aan bedrijven en aan particulieren. Ja, dat klopt. Alleen het particuliere zijn die bedrijfsschuld is voor een groot deel natuurlijk staatsbedrijven. Mm -hmm. Ja. Ja. Of het zijn bedrijven waar ze misschien wel gaan inspringen als het misgaat. Ja. Dus klopt, die schuld is heel erg hoog. En dat hebben ze proberen af te bouwen. En ze zullen nu wel wat tolereren. Wat, mm -hmm. wat verdere schuld opbouwen om die economie te stabiliseren. Mm -hmm. uh, ze zijn ook echt wel bezig met, met, met meer investeringen in de publieke uh, infrastructuur en dergelijke. Zowel op, op federaal niveau als op lokaal niveau. En ze mikken ook op het, uh, het opvoeren van de kredietgroei. Maar ze zullen denk ik niet meer met een vergelijkbaar kredietkanon komen als tien jaar geleden. Nee, precies. Dat, dat zullen ze niet doen. Toch even nog die vraag over die cijfers. Hè? Um, dus het Volkscongres doet geen uitspraak over groei. Nou, er zijn natuurlijk wel andere cijfers in zijn omloop. Hoe weet je dat de cijfers die jij gebruikt waar zijn? Waar baseer je dat eigenlijk op? Ja, het is, uh, uh, je krijgt wel meer vragen over. Uh, uh, zelf denk ik dat je de meeste cijfers behoorlijk serieus kan nemen. Er is altijd veel... Twijfel over de betrouwbaarheid van, van BBP-cijfers. Maar als je bijvoorbeeld naar alternatieve groeiramen kijkt, zoals die bijvoorbeeld van toch wel gerespecteerde instituut Bloomberg, mm -hmm. die komen niet stelselmatig lager uit. Integendeel, vaak zelfs wat hoger. Ja, en als die Chinezen zo graag mooie groeicijfers laten zien, waarom hebben ze dan die enorme krimp in het eerste kwartaal uh, niet verdoezeld? Ja, ja. Ik wil niet zeggen hoor, dat er zijn best wel cijfers wat minder. Ja. Gangbaar of betrouw, betrouwbaar en ook niet zoals bij ons. Er zijn best afwijkingen. Bijvoorbeeld werkgelegenheid, werkloosheid. Uh, ja, dat denk ik niet dat het dezelfde manier alles meepakt als wij dat doen. Ik dank je wel, Erwin Dijk. Als je hebt een mooi vak, spannende tijden. Um, ik, zou, ik, ik gun iedere uh, rekenaar en iedere uh, analist. Um, dit soort crisis toe. Dat wordt het leven, maakt het leven alleen maar spannender. Uh, ja. Dus ja, dank je zeer. En uh, veel plezier bij de bank. Senior econoom Arjen van Dijkhuizen van ABN AMRO. Dit is Knooppunt Shanghai, een vijfdelige podcastserie over de opkomst van China. Wat moeten wij van het land weten? Niet alleen politiek, maar ook vooral economisch. In de vijfde aflevering praat ik met twee topsinologen, auteurs... die nou ja, eigenlijk het Chinese leiderschap van binnen kennen. Ties Dams van Instituut Klingendaal. En we hebben Henk Schulte-Noordholt, sinoloog, publicist. Dan hebben wij aan alle gasten in de podcastserie altijd dezelfde vraag... Um, ik stel hem jullie beiden, beantwoord hem om en om. De grootste misvatting van beleggers, bedrijven en overheden als het over China gaat is... Dat China binnen afzienbare tijd ons op innovatiegebied misschien wel eens gaat inhalen. Oh, terwijl ja, dat de... al gebeurd is. Oh, precies, want we hebben eerder in deze podcastserie over gehad dat ze eigenlijk al ontzettend ver zijn. Ja. 
Ja, en ik, ik was een keer in... Een, Bijvoorbeeld 5G, daar zijn ze nu mee in. Ja, daar. precies, in allerlei gebieden. Een, een, een Nederlandse professor architectuur in Hongkong... vatte het een keer mooi samen dat hem, hem werd vaak die vraag gesteld... wanneer haalt China ons in en... Uh, um, uh, hij zei dan wat bedenkelijk twee, drie waarop natuurlijk de vragensteller dacht... jaar, decennia, weken. En dat was ondertussen een paar jaar geleden. En dat is, uh, volgens mij klopte dat wel ongeveer. Ja, ja, ja. Eens, uh, Engschulte Noordhout? Ja, misschien niet helemaal door de bank genomen. Want hm. um, economisch zijn ze natuurlijk heel ver. En de standaardisering van de technologie wereldwijd is heel belangrijk. Dat is natuurlijk een heel slim model ook. Als je overal zorgt dat je technologie leidend is, denk je even weer aan die Huawei en die 5G-technologie. Dan ben je afhankelijk. Um, ook de equipment die je dan levert moet beantwoorden aan die technologische standaarden. Dat, dat is wel zo. Maar kijk, dan gaan we er wel vanuit dat China, we hadden het even eerder over in deze discussie, een soort clockwork orange is. Dat iets bedenkt en dan 10, 20 jaar vooruit dat feilloos gaat uitvoeren. Dat is een beetje de mythe van de grote wijze leiders. Ja. En het hele land buigt mee. Nou, dat is niet mijn ervaring met China, om het zachtjes te zeggen. Ja. Um, het is meer experimenteel. Je probeert wat en hm. men sluit zich daarbij aan. Zoals ze die one belt, one road. En iedereen ja, ja. springt op die trein. Um, die coronacrisis is ook niet echt een voorbeeld van een feilloze uitgevoerd beleid. Okay. Dus niet alles gaat planmatig zoals vroeger? Niet alles gaat planmatig. Uh, het gaat toch het soms om toeval en incidenten en ja, probeer je hebt een heel mooi spreekwoord. Uh, streek de rivier over door de stenen te voelen. Dus dat betekent, je probeert eens wat, een beleid. En dan als je dan um, dat klopt en werkt, dan ja. maak je er een vast beleid van. Dus okay. veel experimenteler dan we denken. Dus hm. er kan er van alles ontsporen. Ze zijn heel ver, maar dat we al ja. op onoverbrugbare afstand zitten, hm. dat bestrijdt zich. Wat zeg jij dat de grootste misvatting is voor de beleggers, voor de bedrijven en de overheden? Nou, dat er één China zou zijn. Ja. En, um, Vaker gehoord. Want als ja. je in consumentenartikelen zit, dan zul je ontdekken dat iedere streek, iedere stad weer zijn eigen smaak en zijn eigen koopkracht ja. heeft. Dus, en China is natuurlijk ja, iets als Europa en misschien nog vager. Dus maar gedifferentieerd beleid. Want wij landen in Shanghai, misschien in Peking. En dat, dat is voor ons China, China of niet? Exact. Ja, dat is dan uh, al die grote gebouwen en die, en die high-rise en al die snelle mensen. Maar ja, als je een paar honderd kilometer verder gaat, zit je nog half in de middeleeuwen. Dus die inkomensverschillen zijn ja. enorm. En er is tweede misvat, er is niet, ook niet één uh, uh, centraal. China komt heel centralistisch over, maar dat is economisch ook niet zo. Dus als een grote leider zegt, ja, u moet in onze sector investeren en daar uh, kunt u gouden bergen verwachten en u krijgt alle steun die u nodig heeft, dan begin je toch weer op helemaal op nul, op af. Als je dan echt met die fabriek daar zit hmm. in China. Want dan ja. ben je helemaal afhankelijk van de lokale autoriteit. Ah zo. Ja. En als die het fout doen, grijpt Peking dan wel weer in. Zie je ook wel. Tweede vraag. Dit, aan Ties. Dit zeg ik altijd tegen mensen en bedrijven die gaan beleggen of investeren in China. Nou wat ik steeds vaker zeg is. Um, neem geopolitieke risico mee in je uh, um, outlook voor je investeringen. Hmm. Um, te veel... Europese Nederlandse investeerders, investeerders en beleggers hebben nog een geopolitiek vrij wereldbeeld. Uh, alsof dat uh, van lang geleden is. Of je bedoelt eigenlijk de liberale economie waarin we er met z'n allen wel uitkomen. Precies, en waar grote geopolitieke conflicten niet ook jouw 
mm-hmm. uh, concrete bedrijf hier in Nederland of waar dan ook uh, kan lastigvallen. Het gaat continu over de handelsoorlog met de Amerikanen. Ja, zeker. Dus, dus dat, dat is, dat, maar ik merk ook wel dat, het, uh, dat dat bewustwordingsproces, zeker bij Nederlandse bedrijven, nog wel op gang moet komen. Ja. Dat het ook echt ons aangaat. Dat het niet alleen een kwestie is van grote Amerikaanse bedrijven of ver weg, maar dat, dat ook Nederlandse bedrijven daarin een speel kunnen zijn. Nou ja, goed, mm. bij ASML zijn ze er ondertussen achter, bij NXP zijn ze er ondertussen achter. Dus het komt wel, maar dat zeg ik vaak. Geel, nou ja, waar, je bedoelt waar de geopolitiek ingrijpt, de, of je wel ja. je, bijvoorbeeld je weversteppers mag verkopen aan, uh, aan ja. China in het geval van ASML. Um, wat zeg jij altijd, Henk, als, als bedrijven en beleggers bij je aankloppen als ze gaan investeren in China? Ja, investeren, beleggen. Als jij het woord beleggen noemt, dan denk ik meer aan, aan aandelen, aan beurzen en dergelijke. Mm. Um, maar dan, dan constateer ik, en dat kun je wel zien aan de statistieken en de grafieken, dat het nogal volatiel is, die Chinese aandelen en beurzen. Het heeft een beetje met casino-achtige karakter te maken van de, van de Chinese belegging in het algemeen. Uh, je kunt tegenwoordig wel via Hongkong allerlei fondsen beleggen in Chinese aandelen en ja. bedrijven. Ja. Dan zou ik me wel heel goed laten adviseren en bijvoorbeeld onderscheid maken. Dat natuurlijk sowieso verstandig is uh, bijvoorbeeld een bedrijf als Alibaba. Mm. Wat natuurlijk enorm uh, profiteert ook van deze crisis met, met zijn online bezorging en alles online bestellen. Of meer ouderwetsere, ouderwetsere bedrijven, staalbedrijven of banken of wat dan ook. Dus je moet erg goed differentiëren en dat ja. volatiele karakter meenemen. Akkoord. Jongens, um, of heren moet ik echt zeggen. China is nu nummer twee in alle cijfers. Nou, niet met alle cijfers, maar als grootmacht is Amerika toch nog de nummer één. Ik laat ze ook bij jou, Ties, dat eigenlijk vinden die Chinezen het wel prettig dat ze de nummer twee zijn. Dat ze de underdog zijn. Ja, zeker. En dat zie je nu ook. Ze winnen al heel veel in imago en in PR. Omdat uh, zolang Amerika op één staat en het slecht doet... zij al bij default uh, uh, stijgen. Mm-hmm. Dus zolang ze iets van de underdoor kunnen spelen... is dat heel erg handig. Daarmee kan, uh, kunnen ze allerlei um, optrekkende bewegingen maken... zonder uh, uh, al de verantwoordelijkheid en de, in de, uh, um, de lasten te hoeven dragen van wereldleiderschap. Mm-hmm. Uh, dus... maar, maar sorry, is dat niet juist dat ze heel erg ambiëren? Xi Jinping wil toch best de nummer één van de wereld zijn? Zeker, maar graag volgende week en niet vandaag al. Want dan kun je nog een week in de luwte van een falende Amerikaanse macht groeien. Ah, maar er zit dus eigenlijk iets in van ze zijn zich onzichtbaar nog aan het versterken. Ze weten dat ze onherroepelijk de nummer één zullen worden. Maar het hoeft niet meteen. Ja, en ik denk wel dat er met Xi Jinping een nieuwe periode is aangebroken... waarin Xi steeds duidelijker ook um, niet zozeer zich uitspreekt... de nummer één plek te ambiëren, maar ook... Um, he, het oude adagium van Deng Xiaoping was... verhul je krachten en wacht af. En dat, is, dat vat jij denk ik net heel mooi samen. Um, Xi is er wel steeds duidelijker uh, uh, op uit... om China tenminste als ideaal uh, um, uh, uh, te propageren... en te ja. laten zien dat China ook sterk wil worden. Ja. Um, uh, dus ja, ik denk dat ze blij zijn met de tijd die ze nog uh, in, mm-hmm. op de nummer twee positie kunnen doorbrengen. Ik denk dat ze teleurgesteld zijn geraakt door... Uh, in eerste instantie dat Trump um, uh, Amerika's neergang wat versneld heeft. Want daardoor zijn allerlei problemen die er toch wel aan zaten te komen... sneller gekomen dan, dan anders het geval was. Bijvoorbeeld die, handels, die handelsoorlog. Dat is wel een hele cynische reden waarom ze ontevreden over Trump zijn. Dat hij nog meer puin op vermaakte dan ze gevreesd hadden. Ja, maar dit is geopolitiek. Dat... <laughs> ja, ik, dat vind ik zo fascinerend hoe zij daarnaar... ze kijken daar zeer geconcentreerd naar de lange termijn... Henk, het is natuurlijk ook zo dat de eeuw van de schande ligt inmiddels ver achter ze. Maar zij denken natuurlijk in continuïteit in de zin van China is het belangrijkste land van de wereld. Ook heel lang al wel geweest. Dat is hun natuurlijke plek. 
Dat is een natuurlijke plek. En ik denk dat, dat Xi Jinping ook wel een, een erfgenaam voelt. Je zou kunnen hmm. zeggen al van de zelfversterkingsbeweging. En dan gaan we terug naar de jaren 60 van de 19e eeuw. Toen al een groep eminente geleerden opstond van ja, die schande van die, van die opiumoorlog die nog niet ver achter hen lag. Die moet worden weggepoetst. China moet weer nummer 1 worden. Moet weer zijn oude plek herwinnen. Nou, ja. er is heel veel tijd overheen gegaan. Maar voor de Chinezen ook weer niet zoveel tijd. Anderhalve eeuw is niet zoveel. Totale Chinese geschiedenis. Um, dus wij moeten die toppositie weer herwinnen, maar à la chinoise. Dat wil zeggen, niet op zijn Amerikaans, geen marine, uh, hmm. schepen ergens naartoe sturen, fort te bouwen, basis. Kost allemaal geld. Als dingen misgaan, moet je ingrijpen. Um, dus maar subtieler, indirecter. Bijvoorbeeld via investeringen in vitale infrastructuur, uh, je technologie standaard vestigen, waar we het net over hadden. Mm-hmm. En, en dan landen zo ver buigen dat ze eigenlijk inleveren ongemerkt haast op hun soevereiniteit. Ja. Dus dat ze dan geen dingen gaan, nare resoluties gaan aannemen in de VN van hmm. mensenrechten in China bekritiseren. Dus een subtiele Chinese invloed die ze toch nummer één maakt, die het nationale publiek bevredigt. Want dat is hmm. natuurlijk heel belangrijk. Ja. Kijk, die legitimiteit rust op twee pijlers. Eén is economische groei. Nou, dat zit ook in China niet lekker nu. En twee is China herstellen in de oorspronkelijk nummer één positie. Maar dus dat krijgt nu meer ja. aandacht. Ja. Misschien ook daar wat, wat lompe diplomaten die wat te snel lopen. Uh, maar het moet uiteindelijk op zijn Chinees. Dus niet op zijn Amerikaans. Ja, ja, ja. Henk, nu even gewoon terug naar het normale niveau van een bedrijf. Je hebt een bedrijf in de, nou ja, welke sector dan ook in Nederland. Dan hoor je zo'n podcast en denk je, nou, ontzettend interessant wat ik nu van Xi Jinping weet en de geopolitieke strategie en hoe zij dat op langere termijn willen aanpassen. Maar dan zou ik toch denken, het zal allemaal wel. Het is een hele grote markt, ik ga toch maar even heen. Nee, tuurlijk. Kijk, we moeten, we moeten ook China natuurlijk in, in die zin blijven engageren. Hm. Zaken blijven doen, dat is ontzettend belangrijk. En dat, dat, dat wordt niet weggenomen door deze toegenomen spanningen. Kijk, want het zijn... In, ja, uiteindelijk zijn er natuurlijk spanningen op politiek niveau. En mm-hmm. als je met China op, met een Chinees bedrijf die er voordeel van in ziet om met jou samen te werken, dan zal hij dat niet laten als ik laat terugfluiten door Peking. Ja. Als het niet om bepaalde sectoren gaat. Dus nee, natuurlijk. Kijk, het is de grootste handelsnatie ter wereld. Uh, China is de tweede exportmarkt voor, voor EU. Omgekeerd zijn mm-hmm. wij nummer één. Dus die, dat moet je allemaal scheiden. Maar je moet het, denk ik, een beetje aan wat Thies net zei, je moet het wel, denk ik, uh, wat helderder en transactioneler doen dan uh, tot nu toe gebeurd is. Wat bedoel je daarmee? Nou, kijk, China zegt drie dingen eigenlijk. Ze zeggen eigenlijk van, kom niet aan onze vitale infrastructuur, strategische sectoren, daar mag je niet in investeren. Ze zeggen, je moet niet uh, onze soevereiniteit schenden. En ten derde zeggen ze, kom niet aan ons politieke systeem. Ons, ons socialistisch systeem is een kernbelang, daar mag je niet aan tornen. Mm-hmm. Als je dat nou eens weer spiegelt, als je nou zegt, nou oké, okay, als wij niet bij u in een haven of een elektriciteitscentrale mogen investeren, dan is dat ook niet in Europa mogelijk. Ja, zo gebeurt. Dat is taal die heel, is taal heel, die heel duidelijk uh, ja. begrepen wordt. Ja. Mengt u zich niet met in, ja. in de Europese binnen, binnensfeer, dat wil zeggen, de mm-hmm. landen die lid zijn van de EU, Hongarije en Polen, gaan er geen projecten uitvoeren en helemaal niet met Europees geld, waardoor die landen afdrijven van het uh, ja. EU-beleid. Wat je ziet gebeuren nu, ja. Ja, 
en voeren. Maar gewoon reciprociteit feitelijk. Ja. Reciprociteit, maar vooral Wat een normaal uitgangspunt toch is diplomatiek altijd. Ja, ja, precies. Maar daar zijn... Kijk, de EU is volgens mij nog steeds van... Als wij maar het lichtend voorbeeld zijn in de wereld... dan convergeert de rest van de wereld uiteindelijk naar onze waarden en normen. Mm-hmm. Dat is een beetje het, 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 het basisdenken. Ja. Maar dat gaat niet gebeuren. Akkoord. Jongens, ik denk dat jullie moeten afsluiten met een mooi Chinees gezegd. Henk heeft er nog altijd wel een paar paraties. Wat is jouw uh, afsluitende Chinese wijsheid? Dat is een leuke. Ik, ik ken een vrouw veel van, uh, van Xi Jinping. Um... Henk, je mag er ook een lenen hoor. Ja. Dan krijg je een bonus van. <laughs> Henk, Henk, heb jij er eentje voor? Henk heeft er heel veel. Ja, ja, ja. ik heb er een. <laughs> dat betekent zoiets als zolang je blijft leven, moet je, uh, leven moet je blijven leren. Hmm. Die is van Mao zelf. En die is dat raar. Is zeker uh, als China het onderwerp van je studie is uh, van toepassing. Ik dank je zeer, uh, Enk Schultenoord, tot sinoloog publicist. Het is Dams van Instituut Klingendaal. Jongens, dit was weer de laatste vijfde aflevering van Knoopend Shanghai. We hebben een, uh, uh, nou ja, een vijfdelige podcastserie gemaakt. Nummer 1 ging over de opkomst van China's wereldmacht. 2 ging over de ambities van het land op lange termijn. 3 ging eigenlijk over innovatie. Wordt wel eens onderschat hoe innovatief uh, ze ook op bedrijfsniveau zijn. En dan de vierde ging over duurzaam beleggen. En dit was eigenlijk het verhaal wat alles bij elkaar moest uh, brengen... Um, ik weet nu niet hoe we af zouden moeten sluiten. Moeten we nou angstig zijn of er juist heel veel zin in hebben? Ik kan me natuurlijk niet herinneren de opkomst van Amerika... hoe we toen reageerden. Zoals Sherlock Holmes zei, the game is afoot. Volgens mij moeten we gewoon mee gaan spelen. Oké, okay, dus heb je toch nog een mooie gezegde weliswaar van Sherlock Holmes. <laughs> Volgens mij geen Chinees. Uh, dan sluit ik af. Blijf denken, blijf luisteren. Knoopunt Shanghai wordt mogelijk gemaakt door AXA Investment Managers.